0: galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ricardo Gamer Januário e sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do The GeekCast, o melhor podcast do gênero que você vai ouvir aqui neste canal. Hoje eu tô aqui mais uma vez gravando o podcast sozinho, porque após dias tentando reunir a equipe, não teve ninguém com disponibilidade de tempo para poder participar aqui com a gente, teve gente que tinha outros problemas, teve gente que não teve tempo, teve gente que não se planejou, e no fim das contas, acabou que eu vou gravar mais um episódio sozinho. E pelo visto é melhor vocês se acostumarem, porque como a equipe não tem tempo suficiente para o The Geek News, eu vou ter que criar o meu próprio tempo e fazer o conteúdo para vocês. Se vocês estiverem gostando, então, não deixa de acompanhar o nosso trabalho, prestigiar nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, principalmente, que é onde o pessoal está dedicando o maior esforço, o maior empenho para produzir conteúdos bacanas para vocês. Então, lá no Instagram, vocês vão sempre saber de grandes novidades. Acompanhe lá que vocês não vão perder nenhum conteúdo... Que o The Geek News está produzindo para vocês. Então vamos começar aqui, que esse vai ser um episódio curto de podcast. Vai ser um episódio com os mais esperados para 2021. Por que, que vai ser curto? Porque, ao contrário do primeiro episódio que eu trouxe, que o pessoal achou que foi o mais esperado de 2020, e acabou. Que não apareceu ninguém para comentar junto comigo. Esse para 2021 eu acabei fazendo a minha seleção do que é mais esperado para mim, não para toda a equipe. Até porque eu não posso falar em nome deles todos, já que o pessoal às vezes dá sugestões e não tem conteúdo para poder eu comentar por eles. Então, o que o pessoal não me deixou material para falar a respeito, simplesmente vai ser ignorado aqui, tá bom? Então, começando aqui dos mais esperados para 2021 e talvez 2022 também. Então, alguma coisinha aqui que pode ser adiada, que estava marcado para 21, mas ficou para 22, também entra aqui nessa lista. Então, começando aqui a lista com The Walking Dead. Isso aí. Pra quem não sabe, ainda existe The Walking Dead, tá bom? A série que foi um grande fenômeno, sucesso absoluto de audiência. Acabou tendo aí uns deslizes, uma sétima temporada meio Uma oitava temporada complicada. Teve lá dissolução de elenco, reboot, um monte de coisa acontecendo em The Walking Dead. Mas chegamos... Na temporada final, que vai ter o dobro de episódios, alguma coisa assim, vai ser dividida em 2021 e 2022, vai ter os filmes do Rick, tá, tem daí os novos derivados, né, Fear the Walking Dead também sofreu um reboot, parece estar tá melhor que The Walking Dead, tem lá o World Beyond, que são só duas temporadas, a primeira finalizou, vamos ver o que que aguarda na segunda... Então, tá aí, né? The Walking Dead entrando na reta final, aí, a série principal. Talvez tenhamos continuidade aí, outras derivados, outras séries, não sei. Tem uma teoria aí dizendo que o, as séries de continuidade que foram anunciadas, na verdade, é, é só uma jogada de marketing, algo parecido com o que houve nos quadrinhos. Então, vamos aguardar para ver o que, que pode ser. Seguindo aqui, o nosso próximo item da série é Stranger Things. Stranger Things está aí, aparentemente, chegando na reta final também. Uma temporada bastante bacana terminou, com os eventos muito interessantes. E Stranger Things é aquilo, né? É cheio de referências, alusões fanservice mesmo, então é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer, é por isso que a gente ama a série Stranger Things, nós queremos ver mais monstros, mundo invertido e será, sim, será que estamos diante de uma viagem do tempo? Pois é, né? na última década Tivemos muitas coisas sobre viagem no tempo, viagens para o futuro, para o passado, alteração de linha do tempo. E Stranger Things parece que pode estar querendo surfar um pouquinho nessa onda. Será que vamos ter isso em The Stranger Things? Eu não sei, mas eu sei que é uma das séries muito aguardadas aí para 2021. E vamos ver o que, que vai acontecer, porque teve muita mudança... Teve muita coisa acontecendo no último episódio. E agora a gente tem que ver onde que tudo isso vai nos levar, né? Então, tá aí um item interessante pra lista do que a gente estamos aguardando, Stranger Mais uma série aqui da Netflix, também estamos no aguardo. Que é La Casa de Papel. A quinta temporada de Aca La Casa de Papel tá confirmada, é a última apesar como eu havia dito anteriormente, podia ter terminado na segunda que o final tava bom fizeram a terceira, no fim das contas fizeram o grande, o maior o mais assustador dos fillers que foi a quarta temporada de La Casa de Papel porque andou em círculos, terminou no mesmo ponto, não mudou nada a história. Então a quarta temporada de La Casa de Papel foi um baita de um pé no saco. É, acho que a ideia dos diretores, dos produtores, era ficar marcados. Ou conseguir marcar a sua história por alguma reviravolta, alguma coisa assim. E... A função de Deus, Diablo, Ex-Máquina de La Casa de Papel já não estava colando mais, né? O professor sempre sabia de tudo o que ia acontecer, então por que, que ele se fazia de surpresa? Por que, que tinha aquela música de suspense e de surpresa quando ele já sabia de tudo? No fim das contas, acabou que a quarta temporada chegou, todo mundo esperando para ver um desfecho... E ficamos assistindo eles num jogo de gato e rato Que terminou basicamente na onde começou Só que com personagens a menos Então foi muito desnecessário E agora tem a quinta temporada de La Casa de Papel E eu espero que venha para pôr um ponto final definitivo nessa história Porque tá chato, tá cansativo Tá muita forçação de barra eu gostei da primeira temporada, mas como começou a chegar no finalzinho da primeira temporada, eu já comecei a ficar cansado do professor. E depois de tudo que o professor fez e faz, a questão da subversão, de colocar você para torcer para os bandidos, para mim já não cola mais. Eu queria que a polícia pegasse todos eles, fossem todos presos e acabasse desse jeito. Esse seria o final feliz perfeito para mim. Cada um preso numa cadeia de detenção máxima lá, uma detenção de segurança máxima, e é isso, um em cada país, sabe, tipo, cada um numa cidade que tem o nome de um deles e que em algumas eles tivessem prisão perpétua, sei lá, só quero que acabe. O fim de La Casa de Papel é uma das coisas mais esperadas, porque tá chato. Tá sem graça, deu o que tinha que dar, mas ainda assim a gente adora ficar vendo o plano ma maquiavélico, mirabolante e aquelas reviravoltas em cima de reviravolta. Então assim, isso é legal, em filme quando acontece uma, duas vezes é muito bacana, em série quando isso vai acontecendo ao longo dos episódios é muito bom. Agora quando acontece sete vezes no mesmo episódio já perde a graça. La Casa de Papel faturou muito em cima dessa fórmula, saturou muito depois e pelo menos foi um presente aí né, das produções europeias, espanhola na, nesse caso, para o mundo. Então foi um ótimo trabalho La Casa de Papel, gostei muito, embora eu esteja de saco cheio e ansioso pelo final para acabar. Não que eu esteja ansioso, porque eu gosto de personagens e da história. Até gosto de algumas personagens, mas a história já deu. A é, La Casa de Papel já deixou de ter uma história significativa. Então eu espero que agora, na última temporada, eles deem algum significado pro o filler que foi a quarta temporada. Porque com certeza essa não fará falta. Então, tá aí lá Casa de Papel, aguardando pra ver que vem pra ele. WandaVision! Provavelmente, quando esse episódio do podcast for ao ar, ou vai ser no dia da estreia de WandaVision, ou vai ser alguns poucos dias depois. Mas, pra deixar claro pra vocês, a série do universo Marvel, WandaVision, Está estreando aí no Disney Plus Mundial, inclusive aqui no Brasil, já que o Brasil faz parte do mundo, por mais que sejamos parte com uma chacota, mas estamos aqui fazendo nosso papel de garantir entretenimento e espanto para todo mundo, né? Então estamos aqui com WandaVision vindo para contar o que, que aconteceu com a Wanda Feiticeira Escarlate e o Visão depois dos eventos no final dos filmes Vingadores. Guerra Infinita e Ultimato. Quem assistiu sabe o que aconteceu ali com eles até aquele ponto. E agora o que muita gente deve estar curioso é... Como assim vai ter uma continuação dessa história aí com os dois? Não é mesmo? Então vamos tentar descobrir. Vision tem especulação de que vai ter aí uma aparição do Doutor Estranho. Isso pode ajudar aí quem tá... Pensando, como assim, né? Então, Wandavision, uma grande espera, até porque o universo da Marvel não teve nada assim de grandioso aparecendo e acontecendo em 2020. Sabemos que tivemos uma pandemia que causou algumas dificuldades, e aí, uma semana antes, foi lançado ali o Legend, Marvel Legends, né, Lendas da Marvel, que é, esquece, não precisa nem assistir, se você já conhece um pouquinho do universo, pula, porque é algo desnecessário. E vamos aguardar aí pra ver o que o Vision vai trazer pra gente, quais personagens do universo da Marvel que nós vamos rever, o que, que nós podemos aguardar pra isso, vimos que tem uma pegada meio de sitcom, né, uma coisa bem diferente... E torçamos para que, se não for bom, seja pelo menos divertido. Mais um item aqui, temos The Witcher. Pois é, o Superman... Opa! <risos> Quero dizer, o Geraldão da Massa está chegando aí com a segunda temporada que estreará em breve na Netflix. Estamos todos aguardando ansiosamente para ver o que, que vai trazer aí na continuação de The Witcher. Eu ainda não assisti a primeira temporada, mas o pessoal do The Kick sempre comentou que era divertido, que era bom e recomendado. Então, por tudo isso, The Witcher tá aqui aguardando para ver a continuidade. Vamos aguardar a segunda temporada de The Witcher e ver se vai ser tão bom ou de preferência melhor do que a primeira temporada. Na sequência, temos... Liga da Justiça, o Snyder Cut, exatamente, tivemos aí o filme da Liga da Justiça, que os fãs alguns gostaram, outros não gostaram, disseram que perdeu muito a identidade, né, dos, da DC, dos heróis, então soubemos que de, é, Snyder teve um problema, né, e... E daí afastou ele da direção do filme e aí foi substituído. Então você trocou o diretor do filme, né? Então o filme mudou um pouco de rumo. E pelo que parece, Liga da Justiça teve uma mudança muito grande de rumo. E Snyder comentou, os fãs abraçaram a ideia dele e o censor atrás pediram, encheram o saco da Warner que resolveu aproveitar... A pandemia Pôs a mão no bolso E soltou dinheiro pro Snyder Finalizar a sua obra Que ficou tão grande Mas tão grande Que de filme virou uma minissérie E é isso Temos Liga da Justiça de Snyder Cut para poder estrear no HBO Max Que tem previsão de chegar no Brasil Agora em 2021 Então Assim como HBO Max Liga da Justiça tá aí, dentro que nós estamos esperando muito pra esse ano, tomara que seja bom, tomara que venha com tudo, e tomara que seja uma série que nos faça gostar novamente ali do universo da DC, porque quem assistiu Mulher Maravilha 1984, parece que a personagem acabou se perdendo em alguma curva. Então vamos ver aí se o Snyder Cut Traz um pouco aí do que nós estamos acostumados e gostamos do universo DC Embora já tenha sido dito que o Snyder não volta para DC Depois desse Snyder Cut Mas, quem sabe, né? Vai que uma chuva de dinheiro na carteira dos investidores Façam a Warner repensar e no fim das contas ele acaba voltando e trazendo aí a DC para tempos áureos. Outra série que estamos muito ansiosos é O Senhor dos Anéis, da Amazon. A série do Senhor dos Anéis é tida como um projeto extremamente ambicioso que não vai recontar a história dos filmes, vai contar o que aconteceu... Muitos anos antes... Então assim... Não tem muito a respeito... Teve alguns vazamentos de elenco... Possível elenco... Não se tem certeza de muita coisa... Mas tá aí então... O Senhor dos Anéis... Uma série que a primeira temporada... Tem um orçamento de... Um... Bi bi bilhão de dólares... Só a fim de comparação... Game of Thrones teve um orçamento de aproximadamente 700 mi, milhõeszinhos para fazer a série inteira. E aí aqui temos o Senhor dos Anéis com um bilhão. Então a série promete ser um espetáculo quando sair. Que era para 2021 e, e 2 Mas estamos aí no aguardo confiantes. Porque as séries do Prime Video, elas têm uma boa qualidade visual. E como nós estamos falando do Senhor dos Anéis, como já foi retratado de uma forma tão bem, e que aceita com tanto amor e carinho pelos fãs, exceto ali a readaptação ali do Hobbit lá, né? Tirando aqueles, a segunda trilogia ali, Parece que a primeira foi um sucesso e amada por todos. Vamos então aguardar para ver o que, que nós vamos ter aí nessa série da Amazon. Eu estou ansioso e hypado com ela. Tomara que seja boa. Tem aqui uma recomendação do pessoal lá, que foi o livro de Boba Fett, The of Boba Fett, coisa de Star Wars. Não assisti ainda o Mandaloriano e não tem ninguém aqui para comentar, então Agora, os filmes que estamos aqui no aguardo para 2021, 2022. São seis. E o primeiro deles é The Batman. Então vamos ter aqui o um novo filme do Batman, que não vai mais ser com o Ben Affleck. Vai ser com o nosso querido Edward, o vampirinho lá do Crepúsculo. Que na verdade não chama Edward, Robert Pattinson, ele chama. Dei, uma, dei um corte pra dar uma pesquisada aqui no Google. Então, Robert Pattinson, eu sabia o nome dele, não sei o que eu esqueci. Mas ele tá aqui pra estrear The Batman. E é um filme que tá ali, meio envolto a mistérios e tal, mas o pessoal já viu algumas imagens de figurino. E sabemos que Pattinson ficou muito marcado pelo filme Crepúsculo, mas ele tem outros filmes que aparentemente são muito bons, a crítica parece que gostou. Enfim, ele é um ator que está marcado por um personagem e ele tem a chance de ficar marcado agora como o novo Batman. Então estamos aqui no aguardo para The Batman, que começou com Ben Affleck como... Roteirista, diretor, produtor, ator, editor de som, marqueteiro, como tudo. E acabou que ele não é mais nada na produção. Ele simplesmente foi descartado. Ele foi a barriga de aluguel e não vai nem parir o próprio filho. É muito interessante a história desse The Batman e vamos aguardar para ver o que o Pattinson entrega para gente. The Batman tem aí previsão 2021, 2022, 2023, quem sabe, ninguém sabe, mas vamos torcer para que não seja muito atrasado e que seja um filme bom. Quem sabe a gente volta aí a ver o nosso querido Negan interpretando um Batman, né aí. Tem essas especulações aí, né? Eu gostaria de ver o Jeffrey Dean Morgan aparecendo aí novamente. Agora que ele é o Negan, ele aparentemente vai ter que dar uma escapada do universo de The Walking Dead. Talvez essa escapada seja para gravar uma participação no filme ou um próximo filme depois desse The Batman. Ainda que há também os rumores de que ele tá ali sendo sondado, convidado para participar da série The Boys. Então, tem aí bastante espaço para o nosso ator, né? Jeffrey Dean Morgan. E temos também The Batman para estrear. Vamos aguardar e torcer para que seja uma boa estreia. Seguindo aqui, nós temos O Esquadrão Suicida. Por que tanta ênfase nesse O Esquadrão Suicida? Porque. Esquadrão Suicida, sem o O, foi lançado recentemente. Teve gente que gostou, teve muita gente que criticou, não gostou. É, talvez quem menos tenha gostado foi o Jared Leto lá, né? Que fez Coringa. E ele aparentemente não gostou mesmo. Mas eu assisti, eu achei divertido. Tá longe de ser um primor, mas um filme bacana, bom. Atende o que propõe, que é divertido. E torço aí pra que O! Oh! Esquadrão Suicida Venha, seja Um bom filme, já que ele é Uma obra do Produtor lá do Esquadrão Guardiões da Galáxia E ele Saiu, né, lá da Disney Da Marvel, por causa da Daquela mania da internet De querer cancelar você porque, Por quem você foi Não por quem você é aparentemente foi isso porque reviveram os tweets antigos do cara e aí cancelaram ele e aí a Marvel foi na maré do tribunal da internet cancelaram o cara e aí a DC contratou, hypou o filme novo, o povo da internet que é tudo ondinha de Maria vai com as outras a maioria ali né ah, já esqueceu, já estão ansiosos, aguardando para ver o novo filme. E a Marvel foi lá, correu atrás e chamou ele de volta. E é isso. Acredito que existem coisas que realmente devem servir de lições para a vida, para as pessoas, para todos nós. Mas o esquadrão, o tribunal da internet, ele tem um problema ele usa a régua moral da atualidade, dos dias de hoje, para julgar as pessoas pelos seus atos do passado. É por isso que a gente vê muito youtuber chorando, reclamando, por falta de monetização, por tomar strike, por tomar um monte de notificação, por perder monetização do canal... Pelo conteúdo que eles criaram lá há 5, 10 anos atrás, quando as regras do YouTube eram diferentes. Aí as regras do YouTube mudam agora e afeta o conteúdo que você tinha há muitos anos. E aí você tem que ficar um trabalho de revisar todo o seu conteúdo, sabendo que daqui a pouco essas regras vão mudar novamente. Isso é um exemplo do que nós vemos acontecer na sociedade, por exemplo. É, víamos comercial de cigarro com criança nos anos 70, 80, armas, crianças com armas nos anos 60, 70. Depois nós íamos a programação do domingo na televisão, né? Nós íamos ali. O programa de domingo era você reunir com seu, sua família na casa dos avós comer um pratão de macarronada e depois da macarronada dominical ver mulheres só de biquíni sendo agarradas por homens só de sunga dentro de uma banheira em rede nacional. E isso daí era o padrão aceitável nessas épocas. Aí começou-se a mudar um pouco e aí começou a partir mesmo a parte do que você fala da radicalismo, do, das... Piadinhas que antes eram aceitadas, agora elas são realmente monitoradas pelo índice de moral e politicamente correto. E isso é parte da evolução humana. Assim como hoje em dia a gente tem aí... É, tivemos a faca guinso 2000... Muito antes disso, dois mil anos antes disso, ou muito mais, as pessoas usavam pedra lascada para poder cortar os alimentos. Então, gente, o tribunal da internet, infelizmente, é falho. Ele é ótimo para despertar debates muito importantes, relevantes e imprescindíveis para a evolução da sociedade como um todo. Então os comentários lá do diretor, eu esqueci o nome... É, realmente eles foram de um tremendo mau gosto... Mas aquela época eles já eram de mau gosto... Mesmo assim ele não teve sua vida vasculhada e revirada... E conseguiu produzir conteúdos de ótima qualidade para todo mundo... Ninguém reclamou... Até que descobriram, provavelmente um grupo de haters ou um grupo de moralistas e não souberam aplicar a régua de julgamento moral naquelas postagens e acabaram prejudicando a carreira de várias pessoas. Não só ele, ele é um caso porque ele fez lá os Guardiões da Galáxia e agora está fazendo o Esquadrão Suicida. Ainda assim, é, ele aparentemente se arrependeu e evoluiu. Ao contrário de quem o julgou e continua julgando até hoje, então tô ansioso sim pelo esquadrão suicida. Eu vou acreditar que a pessoa mudou, porque eu, o Ricardo, tá falando com vocês hoje, não é o mesmo Ricardo de 2019, por exemplo. Em um ano tivemos aí uma pandemia, olha o que que isso mudou na nossa vida. Eu já não sou o Ricardo do último. Do dos últimos episódios que nós gravamos para a segunda temporada. Tivemos evolução. Então eu acredito que o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida. Deve ser uma evolução. Em comparação ao filme anterior do Esquadrão Suicida. Que olhem só. Estamos falando de evolução. O filme foi lançado há tão pouco tempo atrás. E já vai ter aqui um reboot. Ou seja. Ele já evoluiu. Então estaremos o mesmo das pessoas na internet que todos evoluam e que o Esquadrão Suicida seja um grande filme aí para 2021, 2022, quando ele for lançado e que as pessoas também aprendam a evoluir e se tornarem melhores. Agora, se o filme piorar o que já foi o anterior, aí as pessoas vão ter o direito de continuar piorando a cada dia, né? Então, vamos lá, buscando evolução. E por falar em evolução, temos aqui na expectativa um filme que foi comentado no podcast passado. A perfez fez uma menção que ela gostaria de ver e é o que nós vamos ver. Nós vamos ver Kong vs Godzilla. Exatamente, para quem gosta aí de criaturas gigantes, nós citamos os filmes do Godzilla, dos melhores filmes da década. E a Fernanda comentou que queria ver ele contra o Kong. E de fato tá aí. Kong vs Godzilla, a previsão de lançar agora em 2021. Eu não sei nem o que esperar. <risos> eu tô bastante ansioso para mais um filme assim, que eu gosto desses filmes de monstros, de e de tudo. Porque é um filme de entretenimento. É um filme para você assistir com a cabeça leve. Não é um filme contemplativo, crítico, geralmente, tá? Às vezes pode até ser que tem alguma crítica, até momentos de contemplação. Mas quando nós falamos desse tipo de filme, nós queremos um entretenimento leve e barato. Então tá aí, Kong vs. Godzilla. É o King vs. o God. Vamos ver quem vai se dar melhor nessa batalha aí do universo monstro que tá surgindo aí embaixo seguindo aqui temos Matrix 4 olha só, é muito interessante como as pessoas pronunciam o um nome em inglês e o um número vem em português, né? tipo, Final Fantasy 15 <risos> Então tá aqui, Matrix 4 vai chegar depois de anos aí de ato. As irmãs Watchaus que vão fazer a continuação. Vamos ter o breathtaking do Keanu Reeves de volta. Nós já comentamos sobre Matrix num podcast anterior que foi gravado com o Rafael. Então se vocês quiserem saber mais sobre é, como começou, assim, essa questão dos heróis, o que esperávamos de Matrix 4, fazer uma viagem pelos Matrix 1, 2, 3, ali os filmes de X-Men, Electra, temos um filme, um filme não, temos um podcast comigo e o Rafa, o Rafael Danesim, comentando sobre todo esse universo do que vai estar aqui na descrição. Então, Matrix 4 está aí envolto a mistério, suspense, e estamos no aguardo para que o filme chegue logo e possamos assistir mais aí essa continuação. É, esperamos o que de Matrix 4? Eu não posso falar muito sobre a obra, assim, o que eu espero de ver na história. Não, porque eu realmente não tenho ideia, para mim ali fechou bem no 3 mas o que eu espero quando me falam que depois de tantos anos vem aí o novo filme do Matrix, eu espero que ele mude ao menos a experiência de ver cinema, eu espero muito depois de toda a evolução que Matrix permitiu o cinema, é, tá na hora de alguém chegar e mostrar algo novo a Disney tentou isso lá com live action do Rei Leão. Que ficou tão bom que caiu na zona de estranhamento, né? De estranheza. Então vamos ver o Matrix 4. O que, que ele traz pra gente. Eu espero uma experiência bastante divertida. E talvez elementos de experiência inéditos no cinema. Então torcendo aí para que Matrix 4 venha e permita tudo isso pra gente. Chegando aqui ao final da nossa lista temos mais dois filmes, um deles é Space Jam, depois do sucesso que foi a mistura de filme com animação do Space Jam, é, isso não foi inédito, já havíamos tido isso antes lá né, com Roger Rabbit e outros. Mas aí Space Jam veio e apresentou lá Landoetones, né, as postagens da Landoetones com Michael Jordan, né, uma lenda do basquete. E agora vamos ter aqui Space Jam com LeBron James, LeBron James que teve o seu curta metragem lá, ganhou também o Oscar, né, e que infelizmente nos deixou partido tão cedo, tão jovem com uma carreira incrível. É uma trajetória incrível e um artista, né? Então tá aqui uma homenagem para ele no Space Jam. Tá aí. Anunciado para 2021 ou 22, quem sabe, né? Porque eu não acredito muito em datas, mas que vimos aí Cyberpunk, também temos tivemos aí uma pandemia em 2020. Então, Muita coisa de data, eu acredito que ainda possa mudar. Então, Space Jam tá aí para vir, para agradar a todos. E eu espero que sim. Tivemos o é... filme do Pica-Pau, que eu não assisti, não me chamou atenção. Parece que foi bom. Temos também aí Tom e Jerry para sair. Não sei o que esperar de um filme de Tom e Jerry que mistura live action com animação. Tivemos o Sonic, que trabalhou bem com isso. Então, eu espero que Space Jam também trabalhe muito bem com isso. E que garanta muita emoção. Principalmente pela questão né, LeBron James. Muito entretenimento. E eu acredito que não teremos os problemas que tivemos no no Space Jam anterior então acho que a dublagem brasileira salvou muito né, o Space Jam anterior que aparentemente Michael Jordan um ótimo jogador e um ator não dos melhores vamos torcer aqui para que a dublagem brasileira salve caso necessário o novo Space Jam e que não seja necessário que seja um Espetáculo, Um show completo do início ao fim. Então tá aí Space Jam na nossa lista dos filmes mais esperados para 2021. E concluindo aqui a lista, gente. Óbvio que existem muitos outros filmes tipo Duna e outros que estão aí sendo aguardados. Mas aqui são os que eu mais estou esperando. E um deles é Viúva Negra. Porque nós queremos ter de volta o universo Marvel dos cinemas. E estamos com uma vacina a caminho e próximos de podermos voltar com cuidados de higiene, distanciamento social, com baixa lotação às salas do cinema. Com isso, esperamos né, que as estreias durem ali algumas semanas a mais para dar tempo de todos irem com segurança aos cinemas assistir. Ou então, que não demorem para chegar no streaming para as pessoas que não se sentirem seguras... Poderem assistir, sei lá... Dois meses após a estreia no cinema Eu sou desses que prefiro assistir pelo streaming E do que pelo cinema Mas tá aí, Viúva Negra Sinceramente, ele tá aqui pra representar o universo da Marvel Porque eu não tenho grandes expectativas com esse filme né? Não acho ele nem tão interessante Nem tão relevante mas eu quero a volta dos cinemas e a volta da Marvel. E eu só volto ao cinema quando realmente for seguro. E 2021 eu não acho que será seguro. Eu não pretendo ir ao cinema esse ano. Vamos ver como que se desenrola aí a imunização da população. E os casos aí da pandemia. Se melhorar bem, eu até posso mudar de ideia durante o ano. Só retomando aqui, né? É parte da evolução, então vamos acompanhar como que evolui esse quadro. Então tá aí, Viúva Negra, previsto para chegar 2021 depois de tanto adi adiamento. Eu acho que é isso, essa é a lista dos filmes e séries mais esperados para 2021. The Walking Dead, Stranger Things, La Casa de Papel, Vision, The Wither, Liga da Justiça, The Snyder Cut, O Senhor dos Anéis, The Book of Boba Fett, The Batman, O Esquadrão Suicida, Godzilla vs. Kong, Matrix 4, Space Jam e Viúva Negra. Existe muito mais coisa que está aí para ser lançado, para estrear 2021 que era para 2021 e ficou para 2022, que está previsto para 2021, mas ficará para 2022, mas enfim, essa aqui é a minha lista para vocês, eu quero saber o que tem de vocês, manda aí nos comentários. E quem quiser, pode participar, interagir do nosso podcast, mandando seu, sua mensagem, suas sugestões, críticas recomendações para o nosso e-mail podcast.degeek.news. Acompanhe nosso site TheGeek.News, baixe o nosso app The Geek News para o seu smartphone com Android. Siga também nossas redes sociais: o Twitter, o Instagram, o Facebook. Tá tudo aqui na descrição lá no Instagram. Tem sempre conteúdo novo diariamente para vocês. Nosso site também com muitas atualizações. E esperamos que vocês tenham gostado demais esse episódio. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui e Fiquem espertos, pois a qualquer momento pode sair o episódio 4 do The GeekCast. O melhor podcast geek que você vai acompanhar aqui neste canal. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Ricardo Januário, gamer Januário para vocês. E nos vemos na próxima. Falou!